0: Olá, sejam todos bem-vindos ao FinCast, o podcast da Fulbright Interdisciplinary Network. A Fin, A Fim é uma iniciativa financiada pela Embaixada dos Estados Unidos, coordenada pela Comissão Fulbright e desenvolvida por cinco universidades públicas brasileiras, cujo objetivo principal é promover os estudos sobre os Estados Unidos no Brasil. Integram a FIM a Universidade de Brasília, e as Universidades Federais de Santa Catarina, Bahia, Pará e Minas Gerais. Esse é o primeiro episódio da série especial 2022 Pride Month, Brasil Estados Unidos, de Stonewall Aspaciatas LGBTQ+. Nessa série especial, eu, Luiz Pedroso, faço as mesmas duas perguntas para pesquisadores, professores e especialistas de diversas áreas relacionadas às questões de gênero, direitos civis e cidadania da população LGBT+ que mais. Bom, e para estrear, ela, co coidealizadora dessa série especial, historiadora, doutoranda em história na Brown University com bolsa CAPES Fulbright, integrante do Centro de Referência da História LGBT+ do Rio Grande do Sul e corredora de rua Augusta da Silveira de Oliveira. Guta, muito obrigado por nos auxiliar ah, na compreensão desse assunto tão importante, tão interessante, que ganha destaque nesse mês de junho. Então, é, vamos lá, as perguntas. Como o Brasil e os Estados Unidos se conectam em termos de movimentos e organização LGBTQ+, e podemos estabelecer paralelos e diferenças? Agora é contigo.
1: Muito obrigada, Luiz, pelo convite, também pela oportunidade de conversar um pouco contigo e como o pessoal que nos escuta. Acho que a primeira coisa que a gente pensa sempre em junho é tendo a referência do Stonewall como marco tanto temporal como simbólico do que seria uma fundação do movimento LGBTQ+, mais contemporâneo mas a relação entre os Estados Unidos e o Brasil é mais complexa. Ela é uma relação também de troca de saberes, não só do Stonewall como marco ou como uma, uma data idealizada, mas como uma, uma um ideário que circula também dentro do movimento LGBT brasileiro. Acho que a primeira a primeiro marco dessa relação de trocas é que o Gay Sunshine, um periódico uh, LGBT gay, majoritariamente, de São Francisco, na década de 70, ele serve como modelo para o Lampião da Esquina, que é o prim primeiro jornal uh, de grande circulação uh, da, da imprensa homossexual, uh, que surgiu em 1978, e ele é inspirado no Gay Sunshine de São Francisco. Então, uh, também impulsionado por militantes que seriam do movimento homossexual que viveram nos Estados Unidos e que voltam ao Brasil ou chegam ao Brasil na década de 70, o Lampião da Esquina surge inspirado no modelo do Gay Sunshine. Então, um jornal uh, que tem questões de política, questões de sociabilidade, questões de cultura, e, e voltado para evidenciar essa subcultura uh, homossexual que surgiu no Brasil ao longo da década de 60 e 70, e que foi possível com. Uh, o surgimento da, da, da imprensa nanica, né imprensa alternativa, uh, é possível de circular de maneira mais ampla no Brasil, com uma tiragem maior, né, então esse é um, um, o principal, eu acredito que seja uh, um, um, um evento chave para essa, essa troca de saberes mas tomando também de exemplo a minha área de pesquisa que é a área do movimento lésbico os Estados Unidos se inserem junto ao Brasil numa ampla rede de contatos estabelecidos por grupos como o GALF, que é o Grupo de Ação Lésbica Feminista, no início da década de 80, partindo de São Paulo, mas criando uma rede e criando uma rede principalmente de correspondência e de troca de materiais com grupos tanto nos Estados Unidos como na Europa e na América Latina a participação também em, 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 em eventos, em redes de troca como a ILGA, eu acho que a participação também em eventos internacionais como o Encontro Feminista Latino-Americano e do Caribe, e, além disso, o Encontro Lésbico-Feminista da América Latina e do Caribe, mais já na década de 80, é uma, um espaço de encontro onde tanto... Brasil, como Estados Unidos e grupos de outros países se encontravam para discutir o que que era comum a respeito da, da experiência lésbica e da experiência feminista a esses a esses lugares que eram tão diferentes. E os Estados Unidos se inserem nesse, nesse cenário, porque justamente tinha um encontro lésbico-feminista da América Latina e do Caribe. A Júlia Compera, da Unicamp, tem um trabalho sobre isso que fala dessas redes. Uh, é o quanto nos Estados Unidos, embora visto até pelas lésbicas feministas da América Latina como uh, fora, né, como do, nesse sentido que era do norte global, não fazia parte da América Latina, existia um grupo grande de lésbicas uh, chicanas e, e da América Latina no geral que viviam nos Estados Unidos e que tinham uma experiência, de certa forma, que era comum às lésbicas que viviam na, na América Latina então, esse esse reconhecimento mútuo de uma experiência lésbica que pode acontecer tanto na América Latina como uh, de mulheres latinas ou de descendência, ascendência latina que viviam nos Estados Unidos, também possibilita essa essa troca. Além disso, uh, e desses encontros presenciais, né como eu já tinha mencionado antes, havia essa ampla rede de troca de jornais e de boletins, o Galf, no Brasil, produzia um boletim, produziu né, entre 81 e 87, produziu um boletim que chamava Chana com Chana, e esse boletim circulou ao redor do mundo. Em contrapartida, os grupos mandavam para o Galf uh, os boletins que eles produziam. Então, o Galf menciona Uh, no, ao longo do, 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 das edições do Boletim é o recebimento de outros periódicos periódicos dos Estados Unidos como o, o Wavelength uh, que era produzido em Seattle o Offerbacks uh, que foi produzido por um longo período nos Estados Unidos também então havia essa esse, esse ideário comum de produzir periódicos que que trouxessem aspectos da sociabilidade, aspectos da cultura, uh, focado especificamente no público uh, lésbico e a construção de um ideal de comunidade que compartilhava daquele, daquele espaço e daqueles saberes. Né? Então, essa troca de saberes que vem através dos periódicos eu acho que é, que é importante, porque mostra também o quanto os grupos lésbicos feministas estavam preocupados em expandir aquela rede que era relativamente pequena para outras mulheres que pudessem acessar aquilo. Além desses periódicos que eram produzidos uh, ao longo da, que, trocados ao longo da década de 80, como foi o caso do Xana com Xana, tem uma série de leituras teóricas que influenciaram essa construção desse ideário lésbico-feminista como vou citar principalmente a Adrienne Rich, que tratou da heterossexualidade compulsória e da existência lésbica, e eram leituras e eram teorias produzidas nos Estados Unidos uh, e que eram não só importadas para o Brasil, mas elas eram adaptadas, elas eram entendidas e, um, de certa forma, uh, compreendidas no contexto brasileiro por esses grupos lésbicos de forma a conseguir a criar uma comunicação e conseguir entender também de que forma funcionava uh, a, a sociedade brasileira e de que formas lésbicas eram oprimidas oprimidas por uma ideia de heteronormatividade que forçava então elas para uma por uma, uma existência uh, heterossexual compulsória e quais eram as possibilidades de resistência em relação a isso e uh, fora essas essas trocas de saberes e de e também de, de saberes produzidos em conjunto nesses encontros, eu listaria uh, também o, o Stonewall, e que eu falei no início do Stonewall como marco, o Stonewall como marco e modelo de resistência também foi ressignificado no Brasil, porque o Brasil tem o que a gente chama do pequeno Stonewall brasileiro, uh, o Renan Aquinalha falou disso no livro recente dele, que é uh, o, a revolta do Ferros Bar em São Paulo, em 1983. Uh, isso aconteceu quando o GALF, que é o Grupo de Ação Lésbico-Feminista, ele foi impedido. Era um, o Ferros Bar era um espaço de sociabilidade lésbica em que o público era majoritariamente lésbico. E o GALF lá vendia, então, edições do Xana com Xana, do Boletim, para as mulheres que frequentavam. E ele foi impedido pela, pela pelo, pelos donos e pelas pessoas que estavam que gerenciando o bar de vender chana com chana e foi, não, não foi permitido, foram expulsas. Então, se organizaram como grupo a fazer uma tomada, uma retomada do bar, como foi e, e, talvez não inspirado, mas tendo a analogia do Stonewall como também um espaço de resistência. Então, foi feita uma retomada do bar pelas lésbicas e foram lá e fizeram discursos, e discurso inclusive sobre liberdades democráticas, já em 83, então uh, trazendo a ideia da liberdade de poder estar naquele espaço e, e, e de ter, como o público era majoritariamente lésbico, qual era o interesse então do dono de não trazer uh, o, o periódico para ser vendido lá, então uh, com presença de deputados e pessoas que, que fizeram, construíram aquele aquele protesto que acabou virando uma retomada do bar pelo pelo, pelo galf. Então, o Stonewall vira, e a gente chama de revolta do Ferros Bar, mas vira uma analogia também ao pequeno Stonewall brasileiro, como um espaço de resistência e um espaço de retomada de um local que era majoritariamente lésbico pelo pela população que, que dele usufruía. Então, acho interessante ter essa relação... Uh, brasil estados unidos uh, não só como do, do, do norte para o sul mas uma relação de, de troca e de saberes que circulam e de simbologias que também circulam uh, dentro 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 desse espaço e dentro também uh, desse desse período da década de 70 até a década de 80 e levando até 69 então uh, se vê uma certa uh, circularidade desse desses saberes e dessa e dessa simbologia obrigada
0: Maravilha, Guta. Muito obrigado, mais uma vez, é, por embarcar conosco nessa ideia, por fazer acontecer essa série especial do Fincast e pela, pelas tuas respostas. Então, deixo aqui o, o nosso agradecimento a ti. E você que acompanhou até agora esse episódio, esse é o primeiro de uma série especial que nós divulgaremos ao longo de mês de, do mês de junho aqui no FinCast. A todos, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!